1: Совместный проект медиагруппы РБК «Юг» и «Северный
0: Кавказ» и «Бизнес-ФМ». Медиагруппа РБК «Юг» и «Северный Кавказ» и радиостанция «Бизнес-ФМ Краснодар» продолжают совместный проект «Взлетная полоса. Бизнес о возможностях». Мы выходим сразу на двух платформах. Меня зовут Станислав Бандурка. Пристегнитесь, мы взлетаем. Гость нашего сегодняшнего выпуска – управляющий ресторана «Вилла Верда Иван Мандрик. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Спасибо, что пригласили. Очевидно, что все экономические трудности, которые возникли в 2022 году, продолжаются по сей день, потребовали своего рода такой дополнительной мобилизации сил от управленцев во всех сферах, включая и вашу. Не успели отменить буквально в прошлом году ковидные ограничения, как сразу же наступил февраль 2022 года. Были ли у вас в связи с этими событиями периоды шока, неопределенности? Если да, как долго они длились?
1: Были, были в феврале, логично, основном это коснулось мар- марта прошлого года. Потом была шоковая такая ситуация в середине октября прошлого года. Весна 2023 года лучше в два раза. Мы подняли экономику в два раза лучше, чем в прошлом году, но я думаю, даже тоже мы подняли. В том году она упала в два раза. А лето идем также. Ну, плюс-минус 5% процентов. Про
0: статистику актуальную будем говорить дальше. Уже этим летом ужин в ресторанах России подорожал на 10% по оценке Федерации рестораторов и ательеров страны. В целом, тренд на рост цен наблюдается как минимум с начала прошлого года. В связи с этим... Подтверждается ли такая статистика у вас? Как меняется посещаемость в связи с этим?
1: Да, я согласен с этим полностью. Я думаю, что где-то на 10, если взять алкогольную продукцию, она некоторая подражала и на 100%, а не на 10. Да? Что касается среднего чека, да, он вырос. Он вырос тоже процентов на 10-15. Но это из-за того, что выросли цены вообще на любую продукцию, скажем так. И выросли цены на оплату труда. У нас проблемы с кадрами. Я думаю, проблемы с кадрами сейчас в любой сфере нашу тоже не обошло. Сказать, что их дорогие продукты стали меньше есть, но ну нет. Я думаю, что люди наоборот стали больше уделять внимание себе после последних таких событий и тратят на себя больше, именно на себя, на свое здоровье, на свое питание, на ну не знаю там на спорт еще на что-то. То есть больше уделяют времени себе. По южному как я наблюдаю, я наблюдаю, что люди реально начали больше уделять именно Тратить деньги на себя, даже не на бренды. То есть бренды, когда отошли на второй план, они стали уделять внимание там, хорошему вину. То есть не просто напиться, а попробовать, получить удовольствие, получить эстетическое удовольствие. А съесть что-нибудь маленькое, но вкусное. Участники рынка как раз
0: отмечают, что в течение этого года на многое растет цена, включая морепродукты, оливковое масло, соусы. Этот рост цен как-то сказывается на ваших
1: проектах? Конечно. Мы зависим только больше от крепкого алкоголя, мы зависим от сыров, и мы зависим от элитных колбас. Хамонов, прошуто, то есть так как мы являемся таким европейским рестораном. А все, что можно было заменить, я вам скажу так, что процентов 70 или 80 в нашем бизнесе уже заменено на местный продукт. Вот мы заменили все на кубанские, на российские продукты, допустим, да? Но у нас еще нет такой стабильности у маленьких фермеров, которые могут нас а, снабдить продуктами круглый год. И по этой причине логично, что мы малину покупаем в декабре за 5000 рублей, а сегодня мы ее покупаем по 600 рублей. То есть, понимаете, разницу? Отсюда корректируются и ценовые политики. Овечество у из Динского района, цыплята Корнишон, у меня Василковский и Денской район тоже. Васюринское, мясо мы берем, говядину. Что еще такое? Из это и козлятины мы берем ее у фермеров с Абширонска. Вопрос эксклюзивности продукта. Например, фуагру у нас никто не производит. Ну, вернее, производит, но качество чуть-чуть, чуть-чуть не то. То есть она горчит. Производит в Корчаеве, Если взять, например, тот же сыр пармезан, никто в мире его не смог повторить. Не потому, что мы такие плохие или хорошие. Мало того, я бы рекомендовал всем сыроварам, которые делают... Ни в коем случае не уходить в повторение итальянских либо французских сыров. И не получится. Производите свои, производите свои вкусные, интересные, и не надо на кого, ни на кого оглядываться. И у вас все получится, это точно. У вас получится, а мы поможем продать, скажем так. Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ и бизнес ФМ.
0: Иван, мы не так давно общались с основателем управляющей компании. Она работает в премиальном сегменте с отелями, в частности. И он отмечал острый дефицит линейного персонала, горничных, администраторов ресепшена, официантов, в частности. Очевидно, что события прошлого года, включая мобилизацию, не могли не сказаться на обеспеченности вашей индустрии кадрами. На ваш взгляд, насколько ситуация с кадрами, например, за последние полгода... Изменилось, как вы решаете проблемы с кадрами в ваших проектах? Начнем с
1: того, что все кадры, которые работают со мной, я всегда к ним относился как к своей семье. И, например, основной костяк со мной уже 12-14 лет. А что мы делаем? Мы все-таки берем молодых ребят, которые хотят работать в этой сфере, которые стремятся идти именно ну, по ворскому искусству. Здесь чуть попроще, потому что это все-таки профессия на данный момент достаточно как бы распиарена и она уважаема, скажем так. И по этой причине сюда чуть-чуть проще найти, но опять же, приходят молодые ребята, кто-то ломается, кто-то не ломается, кто остается с нами, слава богу. С кадрами не будет все хорошо, с кадрами будет все хуже и хуже. Опять же, понятно, что сказалось, мобилизация, многие уехали, многие покидали свои рабочие места, может быть, в ближайшие там 3-4 года, когда пока-то все будет происходить, С кадрами у нас ничего не нормализуется. Но что делать? Ну, я думаю, что надо открывать какие-то школы для обучения персонала уже для ресторанов. Именно для общепита, для столовых, для быстрого питания. Очевидно, что цифровизация – один
0: из способов оптимизации работы во многих сферах, и ее удешевление, как следствие. Рестораны сейчас предлагают и цифровые меню, и всевозможные системы баллов. Функционал CRM-систем увеличивается. Кто-то даже тестирует кухонных роботов для автоматизации процессов. Жарки еды, подачи напитков. Насколько российская индустрия следует трендом цифровизации на
1: Ну, уровне. мы, наверное, находимся на одном из первых уровней, на самом деле, может быть, вторые после американцев, хотя я не, не совсем уверен в этом, я думаю, даже на первом уровне, потому что у нас все цифровизовано в плане э, IT-продаж, либо э, каких-то складских учетов и всего остального, Но до, до того, что у меня на телефоне есть вся информация, сколько у меня гостей, сколько у меня денег сегодня в кассе, сколько у меня расходов. Я, я уже это, мне не надо 25 бухгалтеров, чтобы это все высчитать. Но опять же, цифризация идет чего? Ну, да, идут какие-то продажи. Но эти заказы-то потом собирают люди. У меня полностью все автоматизировано, но там есть нюансы, где мы, мы отказываемся от автоматизации. Почему? По той причине, что в нашем сегменте мы, очень важно живое общение. Мы продаем продукт, даже тот, которого у нас нет в наличии. Мы продаем все, что требует от нас год В этом году в шорт-лист топ-100
0: лучших ресторанов в России попали 8 заведений из Краснодарского края. Насколько признание на таком уровне отражает в целом ситуацию в отрасли Краснодарского края? Является ли это индикатором высокого уровня,
1: на ваш взгляд? Ну, здесь очень спорная такая ситуация. У нас очень много хороших ресторанов. Подъем идет быстрый, люди хотят продавать. Но ну, если взять, например, сам Краснодар, все-таки Краснодар, учитывая, что у нас сейчас нет логистики, мы не являемся Турчицким городом. У нас одни и те же гости. То есть это наших жители Краснодара, приезжих очень мало. И тут сильно не разовьешься, скажем так. Взять, например, тот же Сочи, да. Ну, опять же, у Сочи тоже есть какие-то большие проблемы в том, что есть хороший ресторан, а у них очень большая загруженность, и они начинают уже прям, ну, скажем, по-нашему вшиваться, да. У нас здесь большая конкуренция в Краснодаре, потому что мы конкурируем между собой. И, опять же, у нас гостей не добавляется. Они одни и те же, это наши жители, да, города. И по этой причине мы должны их удивлять каждый день, что-то новое, что-то интересное, что-то нестандартное, да. А взять тот же Сочи, все-таки там туристический поток. Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК «Юг» и «Северный Кавказ» и Бизнес ФМ.
0: В нынешних экономических условиях можете ли вы
1: посоветовать новым игрокам входить в ваш бизнес? Я посоветую даже не то, что новым, всем игрокам. Например, специалисты, они сами понимают, надо им входить в этот бизнес, или не надо. Люди, которые этим бизнесом никогда не занимались, я рекомендую их его изучить. Я рекомендую поработать в этом бизнесе. И люди, которые думают, что открыть ресторан – это нанять двух поварят и двух официантов, и у вас будет все четко, но это абсолютно не так. А ресторан – это тот бизнес, который забирает все ваше время. В медиапространстве
0: Ростов-на-Дону часто называют гастрономической столицей юга
1: России. Согласны ли вы с таким мнением? Не согласен полностью. Я считаю, что в Краснодар лучше. Не потому что я живу в Краснодаре и работаю в Краснодаре. Я просто ну, тоже анализирую. У меня много гостей из, из Ростова. Опять же, у нас такой достаточно высокий сегмент. и Мы работаем с разными гостями: и Москва, и Питер и ну, со всей россии Челябинск. Приезжают нам достаточно крупные бизнесмены. А Ростов, он, я бы сказал, в хорошем в среднем сегменте. А то, что говорят в Краснодаре, это просто, ну, как и все люди, не умеют любить то, что они имеют. Что я скажу также больше, у нас есть страны которые можно сравнить там, даже с Москвой и с мировым рынком.
0: И мы достойны этого. Иван, резюмируя наш разговор, если все будет продолжаться так, как идет сейчас, в каком состоянии будет ресторанная индустрия России лет через 10, например?
1: Про наш регион, если говорить. Смотрите, если дальше это пойдет так, как идет сейчас, открываться, я думаю, вообще не вижу смысла новым заведениям. Будут хорошо работать и заведения быстрого питания лимона рестораны, это блюдо, рестораны одного блюда или недорогие развлекательные пабы, скажем так. Что касается в премиальном сегменте, ну, для Краснодарского края достаточно 10-15 заведений. Если это взять рестораны среднего уровня, там, ну, там какую-то пиццу съесть, там кусочек мяса на углях скушать, ну, таких может быть больше. Что касается Сочи, ну, Сочи, это, ну, это, я бы сказал, даже не, не знаю, это Подмосковье. Туда приезжают люди с деньгами, потому что Основная часть крупного бизнеса, чиновничего аппарата, им запрещено выезжать за рубеж. У них, А кроме нашего моря, ну есть еще Балтика. Ситуация экономическая может быть разная. Но я думаю, если только нарушатся сильные логистические какие-то коридоры, мы туда просто перейдем на местные полностью продукты. Иван, спасибо вам большое за общение. Спасибо вам. Взлетная полоса. Совместный проект медиагруппы РБК «Юг» и «Северный Кавказ» и «Бизнес-ФМ».